0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über Furore bei zwei deutschen Specs, den Crackdown bei den Kryptos und die Teflonbörsen. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Koalitions- und Kanzlerfragen und was sie für die Börse bedeuten. Und in der triple e erklären wir, wie man von der Gasflation profitiert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz.
0: Und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 27. September. Und wir wünschen euch einen guten Start in die neue Börsenwoche und die wird es sicherlich in sich haben. Denn gestern, da war ja Bundestagswahl und die Frage, wer Deutschland künftig regieren wird, die ist noch völlig offen.
0: Ja, das stimmt. Und zum ersten Mal dürfte es wohl zu einer Drei-Parteien-Koalition in Deutschland kommen. Was man ja bisher nur im Land kennt, das wird jetzt wohl auch im Bund die neue Regel werden. Und natürlich birgt diese politische Fragmentierung gewisse Risiken, und es könnte, steht zu befürchten jedenfalls, wie beim letzten Mal Wochen oder sogar Monate dauern, bis die neue Koalition steht.
1: Und was die neue Unsicherheit für die Börsen bedeutet, das werden wir gleich noch ausführlicher besprechen. Wobei, hm, bei diesen Teflon-Märkten prallt ja derzeit vieles ab.
0: Ja, Teflon ist echt das richtige Wort. Ich sage nur Evergrande.
1: Ganz genau. Sogar der China-Schock, wir hatten davon ja ausführlich berichtet, ausgelöst durch den Immobilienentwickler Evergrande, der seine Zinsen nicht zahlen konnte und gerade so kurz vor der Pleite steht, der konnte nur ganz kurz für Verluste sorgen, nämlich am vergangenen Montag. Und die gesamte Woche beende der DAX dann sogar leicht im Plus, nämlich 0,3% Prozent höher bei 15.532
0: Punkten. Ja und Zu den Verlierern zählten die Tech-Konzerne im DAX. Zalando verloren 11%, Delivery Hero 5% und HelloFresh 2%. Delivery Hero litt unter, man kann schon sagen, dem Krieg bei den turbo lebensmittellieferanten Eigentlich wollte man sich ja bei Gorillas einkaufen, aber dann ist der US-Riese Doordash plötzlich beim Konkurrenten Flink vorgeprescht und seither hat sich Delivery Hero noch nicht zu Gorillas offen bekannt. Gefragt waren dagegen MTU, Daimler und Bayer.
1: Und wer sich noch diesen ganzen Krieg bei den Quick-Commerce-Anbietern mal anhören will, der kann sich die Samstagsfolge mit Jochen Krisch anhören. Da wird es nochmal genauer gesagt. In der vergangenen Woche machten auch zwei deutsche Specs von sich reden. Der eine, Lake Star 1, der verwandelte sich in Home-to-go. Das war ja der Börsengang dann auch. Aber die Aktie erwischte einen mäßigen Start und verlor über die Woche 10% an Wert, ohne dass man jetzt wüsste, warum Momentum go jetzt verloren hat. Da ging ein anderer Speck, der 468 Speck 1, so heißt der. In dem wollen ja der Tony-Boxen-Hersteller Boxing aufgehen. Die gewannen, auch so ohne große Nachrichten, 18,5%. Aber hier gab es eine ganz kuriose Geschichte. Da gab es einen Einbrecher in einer Kita und der hatte auch eine Tony-Box geklaut. Und weil das aber mit dem WLAN sich von mir, die Toni-Box, konnte man dann die Toni-Box und den Einbrecher wieder auf ja, frischer Tat, nicht auf frischer Tat, sondern danach ertappen. Und weiß ich nicht, ob das jetzt das Plus ist. Aber auf jeden Fall war ein Plus <lacht> von 80,5 Prozent. Wir fanden das ja beide nicht so spannend. Du erinnerst dich, die tony Nein, ich frage mich
0: wirklich, warum man heißt es auf diese Box mit kleinen Figürchen drauf. Aber wir sind naja, auch nicht so würde da die kannst du dir Hörspiele sagen.
1: anhören. So doof ist das nicht. Ja, aber, aber dafür ich...
0: brauche ich doch keine Box mit einer Figur obendrauf. Hast
1: du recht. Gut. Aber gut,
0: was soll ich sagen? So ist es eben und absurde Geschichte auf jeden Fall. Und dann gibt es noch eine absurde Geschichte, wenn man so will, den Krypto-Crackdown und da ging es am Freitag richtig zur Sache. Zuvor hat die chinesische Zentralbank klargemacht, nicht mit uns.
1: Und das nicht zum ersten Mal. Handel, Mining, Transaktionen und so weiter in Verbindung mit Kryptos sind in China illegal und sollen jetzt auch strikter als bisher geahndet werden. Auch Dienstleistungen ausländischer Kryptobörsen für Kunden in China sind jetzt untersagt. Und im Mai hat ja eine vergleichbare Ansage schon mal einen Crash bei Bitcoin und Co. ausgelöst. Auch diesmal hat der China-Krache die Börsen ordentlich erschreckt. Der Bitcoin fiel in der vergangenen Woche um rund 15 Prozent, Ether sogar rund 20 Prozent. Naja, und dann am Sonntag stand der Bitcoin noch bei 43.000 schon wieder, hat also sich ein bisschen erholt vom China-Krach.
0: Ja, aber den Schock kann man natürlich verstehen, weil auf legale Weise kann ja die Kryptoindustrie in China im Grunde keine Geschäfte mehr machen. Also wenn, dann wird das ja wohl nur noch über entsprechende staatliche Lizenzen laufen. Naja, ja.
1: Die wollen halt ihre eigene elektronische Währung ja. nach vorn bringen. Da kann man verstehen, wenn man so eine private Kryptowährung verbieten will. <lacht> Gut, was ist diese Woche wichtig? Wir haben wieder eine ganz wichtige Zahl in Deutschland, Inflationszahl in Deutschland. Die kommt am Donnerstag raus und die könnte sogar ein vier vor dem Komma zeigen. Und das wird zum ersten Mal seit 1993 mehr als eine vier. Dann gibt es in Amerika Zahlen zum Verbrauchervertrauen. Man muss ja wissen, über 60 Prozent des BIP in Amerika kommen von den Verbrauchern. Die Daimler-Aktionäre, die werden über die Spaltung in Mercedes und Daimler Trucks abstimmen. Zahlen gibt es von HM, Hornbach, Novartis, IHS Market, Micron Technologies und Vonovia hat Kapitalmarkttag.
0: Das Thema des Tages. Heute kann es natürlich nur ein Thema geben und das ist der Ausgang der Bundestagswahl und ihre Folgen. Und es sieht ja ganz so aus, als würden diesmal Grüne und FDP den künftigen Kanzler bestimmen. Sowohl SPD-Chef Olaf Scholz als auch CDU-Mann Armin Laschet haben beide schon erklärt, das Kanzleramt für sich zu beanspruchen.
1: Naja, eins ist wohl klar, es wird eine Weile dauern, bis die Koalitionäre und auch der künftige Kanzler bestimmt sind.
0: Ja, und das hören die Börsen gar nicht gern.
1: Richtig, wenn man mal guckt, 2017, da hat es 171 Tage gedauert bis zur Kanzlerwahl, also von der Wahl bis zur Kanzlerwahl. Das war dann erst im März und so lange wie noch nie in der Geschichte. Und wenn man mal guckt, was die Börsen da gemacht haben, am Anfang ging das noch ganz gut und dann hat der DAX aber 2,8% Prozent verloren. Wenn man in den DAX reinschaut, waren damals die größten Verlierer so deutsche Standardwerte. Deutsche Telekom minus 15%, Prozent, Bayer minus 13%, Siemens minus 10%, Deutsche Bank minus 9%, BSF minus 6%. Prozent.
0: Ja, und was den Investoren so zusetzt, ist natürlich wie immer die Unsicherheit. Die ungewisse Frage, wie die neue Regierung aussehen und welchen Kurs sie einschlagen wird, das belastet die Kurse. Vor allem dann, wenn die Börsianer das Geschäftsmodell der Deutschland AG bedroht sehen. Da geht es dann natürlich auch gerade für die Aushängeschilder des deutschen Wachstums deutlich nach unten.
1: Eine Sache kann man ja schon mal sagen, Rot-Rot-Grün wird es so nicht geben. Und insofern ist die größte Befürchtung aus Börsianer Sicht schon mal abgeräumt. Und das zeigt sich auch im Euro. Die Gemeinschaftswährung, die legte schon meiner ersten Reaktion auf die Bundestagswahlen leicht zu.
0: Ja, und zulegen dürften auch die Immobilienaktien zum Wochenstart. Das müsste im Grunde eine Erleichterungsrally werden, denn ein rot-rot-grünes Bündnis hätte heftige Zumutungen mit sich gebracht. Bonovia hat seit Mitte August mehr als 10 Prozent verloren, LEG Immobilien ebenso. Und auf der anderen Seite dürften grüne Aktien wohl einen weiteren Aufschwung erleben, denn... Im Grunde ist ja ganz egal, welche politische Formation es am Ende wird, die Grünen werden dabei sein. Bleibt nur die Frage, wie viel neue Schulden für die grüne Transformation aufgenommen werden. Oder ob sich Christian Lindner von der FDP durchsetzen kann, denn der macht sich für die Beibehaltung der Schuldenbremse stark.
1: Na, Überhaupt wird es spannend zu sehen, welche Themen es dann am Ende in den Koalitionsvertrag schaffen und welche nicht. Und eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP, die würde wahrscheinlich die Unternehmenssteuern senken und möglicherweise auch attraktive Abschreibungsmöglichkeiten für Investoren mit sich bringen. Und das wäre natürlich wieder positiv für Aktien.
0: Ja, und eine Ampel, die würde Unternehmen weniger entlasten. Spannend wird es dann beim Thema Kohleausstieg, setzen sich die Grünen im Fall einer Regierungsbeteiligung durch und der Kohleausstieg kommt früher als gedacht, dann wird das die Versorger natürlich unter Druck setzen.
1: Nicht zu vergessen, die Europapolitik, da wäre natürlich eine Ampel der Idee einer Transferunion und das wäre dann tendenziell positiver für Aktien und Anleihen der südlichen Euroländer. Und eine Jamaika-Koalition, die wäre eher restriktiver auf diesem Gebiet. Wenn du mich persönlich fragst, Anja, würde ich ja sagen, Jamaika, darauf würde ich ja eher wetten, oder die Zukunftskoalition, wie Armin Laschet das gesagt hat, und dann kann man wahrscheinlich auch auf einen MDAX oder einen SDAX ETF oder einen Small Cap Fonds mit deutschen werden wetten, weil die werden ja dann hoffentlich profitieren von der neuen Dynamik oder der Zukunft, die in Deutschland herrscht.
0: Ja, mal gucken, ob du recht bällst. Ich glaube ja, am Ende wird es eher eine Ampel und dann, lieber Holger, dann kann man schon mal italienische Aktien kaufen. Die aaa Idee des Tages.
1: Unsere heutige Triple Idee ist zugegebenermaßen nicht gerade politisch korrekt. Trotzdem ist das Thema an der Börse gerade wichtig. Und deshalb wollen wir es auch hier zur Sprache bringen. Es geht um die sogenannte Gasflation und gemeint ist damit die geradezu irrwitzige Preisexplosion beim Rohstoff Erdgas.
0: Ja, und Großbritannien ist von dem Schock ganz besonders hart betroffen. Seit Jahresanfang sind die Gaspreise dort um rund 250 Prozent gestiegen. Die Pleite von zwei Energieversorgern hat natürlich zusätzlich für Wirbel gesorgt. 1,5 Millionen Kunden stehen jetzt ohne Versorger da. Das haben unsere Kollegen Claudia Wanner und Stefan Maas gerade berichtet.
1: Aber auch in Deutschland drohen natürlich deutlich höhere Kosten. Auf einen durchschnittlichen Haushalt kommen in diesem Jahr rund 13% Prozent höhere Heizkosten zu. Und das prognostiziert die Beratung CO2 Online. Und laut einer Marktauswertung des Vergleichsportals Check24 haben schon 50 Gras Grundversorger ihre Preise erhöht oder zumindest eine Erhöhung angekündigt. Und die Preiserhöhungen, die liegen zwischen 1,4 und sage und schreibe 26%. Prozent. Ja,
0: das ist natürlich alles sehr misslich, aber es gibt auch einen sehr klaren Profiteur dieser Geschichte und das ist der russische Energiegigant Gazprom, der weltweit größte Erdgasförderer. Das Unternehmen hat Gewinn und Umsatz zuletzt deutlich gesteigert und bei der Aktie, da geht es schon seit Monaten steil nach oben und auf Jahressicht hat das Papier sogar über 100% zugelegt.
1: Stellt sich natürlich die Frage, ob sich der Einstieg auch jetzt noch lohnt. Wohlgemerkt, nur für diejenigen, die grundsätzlich kein Problem damit haben, ihr Geld in einem russischen Energiekonzern zu stecken.
0: <lacht> ja gut, zumindest Goldman Sachs hat darauf jetzt eine klare Antwort gegeben und eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen. Das Kursziel liegt jetzt bei 12 Dollar, vorher waren es 10,50 Dollar und damit 27 Prozent über dem aktuellen Kurs.
1: Und Goldman-Analyst Gaida Mamietov, ich glaube, so spricht man den aus, ist offenbar nicht allein Bestimmt. mit seiner Begeisterung. Auch andere Gazprom-Analysten stufen die Aktie als Kauf ein. Und für Goldman sind es mehrere Gründe, auf die sich die Kaufempfehlung stützt. So läuft der Gazprom-Kurs der Erholung der europäischen Gaspreise bisher offenbar hinterher.
0: Ja, und Goldman rechnet außerdem mit einer Erholung der europäischen Exportmengen, weil der Druck auf die Gasnachfrage durch die Pandemie nachlässt. Und außerdem rechnen die Analysten auch mit steigenden Erträgen und Dividenden. Das sollte dem Kurs also auch nach oben helfen. Außerdem, so sagt das Goldman, stehe mit China auch noch ein potenter Abnehmer bereit, sodass Gazprom mit den Europäern dann viel härter verhandeln kann, weil man eben das Reich der Mitte noch in der Hinterhand hat.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Sven hat uns geschrieben und fragt, warum die Versorgungsengpässe in UK sich bisher nicht stärker auf die dortigen Börsenkurse niedergeschlagen und was das grundsätzlich für das Wachstum im Inselreich bedeutet.
0: Ja, und da schauen wir uns natürlich gerne mal genauer an, lieber Sven. Und Jörg hat geschrieben und fragt, ob es einen Renditeunterschied macht, ob man seine Fonds am 1., 10., 15. oder am letzten Monatstag bespart.
1: Naja, wir hatten hier schon mal eine Studie zitiert und daraus ging ja hervor, dass immer tendenziell am Monatsanfang die Kurse höher sind und dass man eigentlich am besten in der Monatsmitte oder am Monatsende macht, egal wann du das machst, Hauptsache eben nicht am Monatsanfang.
0: Ja, aber egal sollte es euch nicht sein, morgen wieder dabei zu sein. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab. Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.